0: Uh, buenos días aquí en todo México y buenas tardes en otros lugares del mundo. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en donde quiera que estén. Eh, vamos a tocar un tema hoy eh, que es muy importante y que ya, ya lo hemos tocado anteriormente, pero es importante repasarlo por uh, las nuevas televisoras y los nuevos radios que se nos han anexado. Eh, vamos a hablar de la santidad dice en Hebreos 11, 14 eh, que sin santidad 12, 14, perdón que sin santidad nadie verá al Señor seguirá la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ah, es tan importante que sin ella no vamos a ver al Señor cuando venga a reinar aquí en la tierra no a llevarse a su iglesia como muchos creen viene a gobernar mil años la tierra y vamos a ver eh, puntos importantes para que podamos saber el camino de la santidad que eh, eh, la palabra lo maneja como un camino escondido eh, dado en misterio a los santos y lo vamos a ver con textos muy explícitos la palabra dice que el evangelio es un misterio dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el 6.19, nos habla de que el Evangelio es un misterio, el misterio del de reino para llegar al tercer cielo. El Evangelio tiene que eh, tomar ese camino y lo vamos a ver antes de empezar en forma a los requisitos de la santidad para que podamos eh, presentarnos delante del Señor porque sin ella no lo veremos. Dice, sí, por mí, para que sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, el Evangelio es un misterio para quienes eh, no lo alcanzan a correr, a, a, hablando de caminar y, y alcanzar eh, esta a bendición, porque lo, la palabra dice, bienaventurado, tres veces feliz, lo vamos a leer también, Vamos a ver en Colosenses 1, 26, que este misterio es dado a los santos. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Estos misterios son manifestados a los santos, aquellos que van a estar en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo con calma y con claridad cómo podemos caminar en algo que está escondido, oculto desde los siglos y edades, dice, y que ahora ha sido manifestado a sus santos a través de profetas y apóstoles. Nada más como referencia a Efesios 3.5 habla que estos uh, misterios son dados a los apóstoles y profetas. Por eso es importante que se les manifieste a los santos a través de lo que es la base como dice el fundamento de la doctrina de Cristo él también lo maneja el apóstol Pablo que apóstoles y profetas son el fundamento de la doctrina de, de Jesucristo entonces para poder llegar al tercer cielo primero necesitamos llegar al reinado milenial y los requisitos los vamos a ir viendo rápidamente es para todos no hace excepción el señor de personas lo, lo maneja también la palabra Timoteo primera de timoteo 3:9 nos habla de que la fe es un misterio que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia bueno el camino de la fe para el reino es un misterio es importante que nosotros vayamos descubriendo uh, podríamos decirlo de esa manera de misterio y misterio la esa fe que nos lleva a la santidad en primera de, perdón, en, en Romanos 1, 17, nos habla de que en él, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, de misterio, en misterio, podemos decirlo, porque la fe es un misterio. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Entonces, eh, vamos a ver cómo la palabra nos habla con claridad, eh. Marcos 4.11 nos dice acerca de que el Señor les enseñaba los misterios a los discípulos y les dijo a sus discípulos, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Quiénes son los que están fuera? Bueno, los nacidos en la carne, los que no van al reino, porque aquí dice el misterio del reino de Dios, los que van al paraíso, que son creyentes en Jesucristo, pero que no son nacidos en el Espíritu, y eh, hablando del de Espíritu del Señor, ahorita lo vamos a ver, porque es importante, el único Espíritu que santifica eh, es el Señor, y que nos lleva a la perfección a través de Él, es el Señor, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, todo con bases bíblicas para que eh, lo que estamos uh, diciendo, tiene eh, bases bíblicas y tratamos de ser lo más claro posible para que el que no conoce la, el camino a la santidad o el camino de, en, en cuestión de este punto que habla de Biblia en misterio, eh, es importante entonces que tengamos eh, el concepto claro de cómo santificarnos para estar en el reinado del Señor y estar en el tercer cielo con el Señor, eh, con vida eterna. También es importante saber que la santidad trae vida eterna. El Creer en el, que el Señor Jesucristo nos da el derecho de ir a un paraíso en un tiempo determinado, pero no hay vida eterna. Por eso la santidad es importantísima. Sin santidad nadie verá al Señor y sin santidad nadie tendrá vida eterna en el tercer cielo, en el cielo de Dios. Vamos a seguir viendo algunos detalles importantes, hermanos, eh, cómo eh, la palabra dice que el Señor viene por agua y por sangre, en primera de Juan 5, 6, dice con claridad, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el pacto de agua, es, le dice la palabra, es el el que el y fuera bautizado será salvo, hablando del agua. Eh, también Pedro habla del agua con ocho personas que fueron uh, salvas por agua, uh, a figura del que el bautismo nos, nos salva. Entonces el agua representa la salvación y la sangre representa la, el pacto de sacrificio que dice el Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio aquí lo maneja el salmista, entonces el pacto de santidad tiene uno de los conceptos que es un pacto con sacrificio, lo podemos ver en Apocalipsis con toda claridad hermanos, habla en Apocalipsis 16, 6, 17, 6, 18, 24, dice porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú has dado a ver sangre pues lo merecen, derramaron la sangre de los santos, pacto con sacrificio el 17.6, por favor y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, viene por no solo por agua, sino por agua y sangre, el pacto de sacrificio es un pacto de santidad, por eso hermanos, Dios tiene preparado para esta generación una persecución mundial en la cual todos vamos a participar y es importante que nosotros participemos espiritualmente en este pacto de sacrificio y no en el pacto de carne, porque la, la carne dice que es enemistad para con Dios, eh, no, no se sujeta a la ley de, de Dios y tampoco puede, dice el 8.7 de Romanos. Es El nacido de la carne es el creyente que no sigue los requisitos de la santidad por cuanto a la intención de la carne es de contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, el nacido en la carne, aquel que no entiende cómo caminar en ese eh, punto de los misterios que están dados a los santos, para encontrar el camino de la santidad necesitamos el bautizo del Espíritu Santo, primera de Corintios 14 2, dice que el que habla en lenguas, habla con Dios porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios porque nadie le entiende aunque el Espíritu hable misterios bueno aquí empezamos el aspecto espiritual del camino de los misterios en donde vamos a ir encontrando y creciendo de fe en fe en estos misterios porque es importante hermanos para muchos dicen yo creo en todo lo que dice la Biblia. Y dice, estas señales seguirán a los que creyeren En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dice el 17 también, quitarán serpientes y si viven cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que tienen que ver con el poder del Espíritu Santo. Pero para eso hay que crecer en fe en el Espíritu Santo dice procurar los mejores dones a través de orar en lenguas para crecer en poder, ignoráis dice erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, el poder viene a través del Espíritu Santo por eso es importante que nosotros podamos uh, hablar lenguas que es el, el mínimo de los dones del Espíritu Santo para poder crecer eh, en poderes y poder sanar enfermos, poder echar fuera demonios. Pues se pueden preguntar, yo he podido echar fuera demonios, he sanado enfermos, etcétera. Bueno, esto es parte de un proceso de los misterios de la fe, el poder y las escrituras. Dice también que hay que conocer el camino hacia la perfección. Dice el 6:1 de Hebreos, dejando el principio de la doctrina de Cristo sigamos a la perfección no vamos a hablar de la perfección ahorita vamos a hablar de la santidad pero la perfección es todavía más profundo que la santidad que es importante o importantísimo seguir adelante a la perfección pero el mínimo hermanos para estar en el reino es la santificación Que la, que la vamos a ver los puntos que se requieren es importante que entendamos, Romanos 8:9 ya lo hemos visto esto, hermanos, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. Dice, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, los tres juntos, moran en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El tal no es santo, el tal no va al reino, el tal no tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice de manera escondida la palabra, hablando, el Espíritu de Jesucristo nos santifica. El 1 de 1 Corintios nos habla de santificación del Espíritu del Señor. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El único Espíritu que nos santifica es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor para que nos santifique, pero tenemos que dejarlo, que Él haga la obra de llevarnos al, al Señor. Dice Romanos 8, 26 y 27, habla de que Él pide como conviene, pide por nuestra santidad. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el escudriño de los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4.3, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de que no tengamos otros dioses, fornicar, fornicar con otros dioses. Hablando de lo que nos dice eh, la palabra acerca de Mateo 10, 37, 38 y 39, nos habla de dioses en el corazón. El que ama a padre o madre o más que, a, más que a mí, dice, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue pos de mí, no es digno de mí. Bueno, aquí nos habla de la dignidad, que a través de estas normas, estatustos mandamientos, podemos uh, ser dignos del Señor, pero necesitamos primero uh, el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo se pide, eh, nos dice Marcos en el capítulo, uh, hablando del capítulo 11, 13, eh, Lucas, perdón, 11, 13, nos dice que el que lo pide lo recibe, porque el Señor nos da el Espíritu Santo si se lo pedimos, pero hay que pedirlo con fe. Pues si vosotros, siendo hermanos, habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le, lo pidieren de él? Bueno, es cuestión de pedirlo con fe. Y la evidencia es hablar en lenguas, porque dice que, que habla en lenguas, habla con Dios y habla en misterio. Y en el Evangelio del Reino está escrito el misterio y se descubre a través de esos misterios que están dados a los santos, se descubre a través de crecer en esa fe que nos lleva al tercer al cielo que es el cielo de Dios Efesios 1 4 y 5 nos habla del Espíritu del Señor, nos da el derecho de ser hijos adoptivos vamos a verlo, o ser santos según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. El Espíritu del Señor nos da el derecho de ser adoptados hijos y poder estar en el reino, poder verlo cuando venga a resucitar a los santos, dice el 26 de uh, Apocalipsis, hablando de... Los, la bienaventuranza bienaventurado tres veces feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad en estos antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él mil años aquí en la tierra y la, la bendición es que podemos a, tener familia porque nos maneja la palabra a, acerca de aquellos que dejan todo para la cuestión de lo que pide la perfección, que no es el tema, eh, vamos a poder tener eh, familia, aquellos que entren como solteros o como casados a, al reino, vamos a poder tener familia en el reino eh, terrenal, familia terrenal, por eso nos maneja este, que debemos amar más a Dios que a los padres, a los hermanos, eh, a los hijos este nuestra propia vida para poder eh, tener esta bendición de santificación. Gálatas 4, 4 y 5 nos vuelve a confirmar la adopción en la santidad. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimiese a los que estaban debajo de la ley. Dice Romanos 8.2 que el Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu del Señor nos redime de la ley. Somos liberados de esta ley de pecado. Una cosa es ser liberado y otra cosa es ser perdonado. Ya lo hemos visto, hermanos, el perdonado no es liberado de la ley, se le aplica la ley allá en los cielos en una segunda muerte después de muchos cientos o miles de años en el paraíso, todo no quedan en casa para siempre el, el nacido en la carne esto ya lo hemos visto en otros temas entonces es importante entonces que el Espíritu del Señor nos libra de la ley del pecado y de la muerte por eso tiene vida eterna a Romanos 6.22 nos los rectifica o nos afirma mas ahora, librados del pecado a través del Espíritu del Señor, para ser santos y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La santificación trae la bendición de la vida eterna, hermanos. El que no sea santo no tendrá esa bendición de vida eterna. La vida eterna está en el tercer cielo, en el cielo de Dios, no en los segundos cielos en donde todo tiene es, expansión, extensión y, y, y extinción. Y aún el paraíso, con sus muchos años que pueda tener, va a llegar el momento de extinguirse junto con los salvos que estén ahí, los nacidos en la carne. Es importante que nosotros entendamos, que tenemos poco tiempo, y que debemos de, eh, redimir el tiempo que nos queda para aquellos que eh, quieren eh, caminar en este eh, pacto de santidad porque viene la persecución para nosotros hermanos para cumplir la ley del sacrificio eh, para estar en el reino nos maneja la palabra Lucas 18 1 nos habla acerca de orar el Señor, y propuso a Dios también una palabra sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. La palabra siempre, en todo momento, en toda ocasión. Porque eh, en lenguas podemos orar mucho tiempo, hermanos, en el entendimiento. A veces podemos orar una hora y ya no sabemos qué decirle al Señor. Pero en lenguas podemos orar las horas que nosotros querramos orar para poder eh, entender el camino de la santificación que está dado el misterio y que el Espíritu demanda por nuestra santidad para llevarnos al Señor. Y también es importante, hermanos, que crezcamos en el Espíritu del Señor para dar frutos. El árbol tiene su tiempo de crecimiento para dar frutos, tiene sus años para que pueda dar a uh, sus flores y sus frutos para que pueda uno uh, disfrutar de esos frutos. Y aquí nos leímos que, eh, librados de la ley, podemos dar frutos de santificación, el texto que leímos en el Romano 6, 22. Primera de Corintios 13, 11, rectificando el asunto de la cuestión que hay mucha gente que, Primero, no deja que el Espíritu lo lleve al Señor porque se bebía con intereses difer diferidos a, a los del Señor y por eso no alcanza a ser llevado al Señor. Otros que alcanzan a ser llevados al Señor se quedan como niños porque no alcanzan a crecer en el Espíritu del Señor. Cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho dejé lo que era de niño. Dice en otro de sus en otra de sus epístolas el apóstol que el niño es fluctuante y va, que puede ser llevado de doctrina en doctrina, por eso aún teniendo el Espíritu del Señor el niño puede ser engañado porque dice Mateo que eh, aún a los escogidos puede ser eh, engañado los escogidos cuando todavía no tienen madurez para entender, eh, discernir el engaño del de enemigo. Hay muchos que se están haciendo engañados en, porque viene, está siendo confirmada la apostasía. Entonces debemos orar siempre, ¿para qué? Para crecer en el Espíritu Santo, tener dones, poder a través de nuestras manos ver el poder de Dios... De levantar paralíticos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, que es lo que dice la palabra, dice a los que creyeren, dice: estas señales seguirán. Dice, Tenemos que tener esas señales si creemos, pero necesitamos saber que es a través del poder del Espíritu Santo que podemos, ya ha crecido el Espíritu de nosotros, con esos mejores dones, dice, podemos hacer todas esas maravillas. Y vamos creciendo. Eh, de fe fe, porque vamos viendo los resultados del poder del milagro de parte de, de Dios a través de su, de su poder. Hebreos 5.13 nos dice acerca de la cuestión de que podamos discernir que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Entonces, el niño no puede participar de la justicia de Dios porque es niño, entonces es importante que nosotros podamos, como dice el apóstol Pedro, eh, edificar una casa o un edificio, para que podamos eh, tener esa, uh, nos dice en el 14, ese discernimiento, Hebreos 5, 14, más la vida firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para conocer con claridad las, los argumentos de astucia de nuestro enemigo que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Nosotros queremos que nuestro hermano en la fe, aún el nacido en la carne que no quiere entrar en este tipo de eh, camino, en eh, la santidad, Creen ser santos, quieren tener el Espíritu Santo y no tienen evidencias de que no hablan lenguas. Yo he estado en, yo estuve viviendo 38 años en un medio uh, que no tenían lenguas y una prima, hermana casada con un pastor que tenía mil pastores a su cargo, me decía que ella tenía el Espíritu Santo y le digo, ¿hablas lenguas? ¿No? Entonces no lo tiene, sí lo tengo. No lo tienes, sí lo tengo. Bueno, esa es tu verdad de ahorita. Cuando estás delante del Señor, el Señor te va a decir que no tuviste nada, que fuiste eh, una mujer en la carne y que no eh, entendiste el camino a la, a la, al reino, a la santidad, que tiene que ver con que podamos empezar en lo espiritual con el, las lenguas que el Señor nos da, el Espíritu Santo al que se lo pide, dice, pero hay que pedirlo con fe. Bueno, vamos a ver rápidamente los puntos para ser santos, porque estamos hablando de santidad y uno de ellos es el sacrificio. Vamos a Malaquías 3, 7 y nos saltamos el 8 y el 9 nada más, 3, 7 y 9, para no, ya, ya se nos está yendo el tiempo. Dice que en los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes, leyes y no las guardasteis tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos, me dijiste ¿en qué hemos de tornar? tornar es, a, hablando en, en el aspecto cristiano eh, hay gente que cree en el Señor pero hay otros que son convertidos aquí habla de la conversión de la santificación en, po en pocas palabras el convertido es el santo y el creyente no es convertido desde los días de vuestros padres, os habéis apartado, perdón, el otro, el nueve. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O Está sea, hablando del diezmo. El pueblo santo, al que fue llamado para ser santo, eh, no diezmaba. Y aquí le dice que hay una maldición. Mal, Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. El 10% que le pidió a al pueblo no lo, no lo hacía de manera que les llama a, y les dice malditos, ¿cuál es la maldición? no ir al reino de Dios, el tercer cielo y morir en el eh, en la segunda muerte de los cielos, esa es la maldición porque es uno de los requisitos si usted quiere eh, tener los requisitos busque a un hombre digno del Señor un hombre que esté caminando en esa santidad y depositele su diezmo a esa persona digna eh, lo importante es hermanos que usted no se lo da al hombre se lo da como requisito de lo que pide Dios se lo da al Señor, no al hombre entonces es importante el diezmo para entrar en la santidad es uno de los requisitos otro de los requisitos que vimos eh, hablando del de texto que leímos en Mateo 10 37 es algo también, ya lo leímos hace ratos. el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí no, no es digno del Espíritu del Señor Jesucristo y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay un texto en Gálatas 6.12 acerca de una situación que tuvo Pedro con Pablo, pero lo importante aquí es lo que extraemos ahorita, todos los que quieren agradar en la carne, los nacidos en la carne, o los que no quieren crecer en el espíritu, estos os contribuyen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No son dignos. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, no quieren padecer persecución por la cruz de Cristo. Por esa razón, hermanos, es parte de el, el, lo que hemos visto en el Salmo 55, el pacto de sacrificio. El nacido de, de la carne no quiere ese pacto. ¿Por qué? Porque la carne no se dice que no sea, eh, hablando de la ley, eh, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede y ya lo leímos en el 8 7 de Romanos eh, el que es, además es enemigo de Dios entonces hay un texto bueno, no lo vamos a tomar nada más como referencia eh, en Zacarías dice que la que muera que muera, dice la oveja que se pierda que se pierda hablando de estos enemigos de Dios que son Carnales, son creyentes que Dios les da la oportunidad de ir a un paraíso durante mucho tiempo y estar bien en ese paraíso como la misericordia de Dios. Aquí el texto de Zacarías 11.9, que toqué y dije, no se apacentaré, apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Muchos creyentes en la carne están tomando la inoculación porque para ellos no es pecado de muerte eterna. Y se están perdiendo y van a ser castigados. Por eso es importante que eh, el, el salvo que no entiende el camino de perfección, el camino de santificación sea fiel al Señor hasta la muerte, dice la palabra. Y la palabra nos dice que hay un pecado de muerte por el cual no se ore, hablando de ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en tampoco una salvación tan grande? Entonces, para aquellos que no entiendan ese camino, lo importante es que no pierdan su salvación en esta persecución que viene para santos y perfectos y que les rebota a ellos y que tienen que entrarle a esta persecución y dar la vida por el Señor. El que perdiera su vida por causa de mí, la hallará, dice la palabra. Entonces, esa salvación automáticamente la hayan los que no alcanzan a tener el Espíritu del Señor Jesucristo, que es el que santifica. Para poder crecer en el Espíritu del Señor, nos dice en 1.19 de Filipenses, que debemos de orar, por supuesto que las lenguas del Señor Jesucristo, ya no van a ser las del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuando ore uno por enfermos, para necesitar el poder, oraremos en lenguas del Espíritu Santo. Porque sé que esto se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu del Señor se suministra a través de la oración del de mismo Espíritu del Señor ya en nosotros, a través de haber sido llevado por el Espíritu Santo al Espíritu del Señor. Empezamos a hablar en lenguas del Señor y necesitamos orar y orar y orar hasta, dice, casi desmayar, para que el Señor nos lleve a la bendición de, de ir al Padre, porque dice que el Espíritu del Señor clamaba Padre, quiere decir, eh, ven Padre, a morar en el hombre que está dispuesto a dar todo por el Señor, a, para que podamos obtener la perfección que es, el, eh, hablando de la perfección que no es el tema es importante que nosotros sigamos adelante a la perfección como dice Hebreos el, el 6.1 que leímos para que podamos uh, ser hijos legítimos ya dijimos que el santo es un hijo adoptivo el hijo es aquel que alcanza a, a la estatura del varón perfecto Efesios 4.13 dice que que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo a estar plenos en la naturaleza de Dios que es a través de esa naturaleza del Señor Jesucristo la gloria que me diste yo les he dado a aquellos que entren a esta unidad de adquirir el Espíritu del Señor a Altísimo, al, el Padre para que podamos uh, tener, dice, gozar de todo, no solo como participar como santo del reino y de la vida eterna, sino participar del reino, de los eh, ir a, a hacer justicia a, a los segundos cielos y tener una inmortalidad que es diferente a la vida eterna, porque la vida eterna se tiene la primera vida eterna es promesa de Dios para los santos. Las siguientes vidas, vidas eternas, como dice la palabra de, vida, de eternidad, eternidad, eh, es, creo que crónicas, ¿no? El eh, 1636. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad, eternidad. Entonces, el santo tiene una eternidad prometida y después se tiene que ganar las demás. Si quiere seguir siendo eterno, tendrá que ir brincando eternidad, eternidad, como dice el salmista, puertas eternas, el 24, para que lo lean en sus casas, el santo tiene la bendición de que puede ser eterno por siempre, siempre y cuando tenga la obediencia en los cielos, en el reino de Dios, de, por, de estar de manera obediente durante todas las eternidades. Pero el perfecto es inmortal. El 2.7 de Romanos nos dice que los que buscamos, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, la vida eterna. Entonces la inmortalidad es la perfección y la vida eterna está la santificación, hermanos. es una gloria en el alma y la otra es una gloria en el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos y que es la nueva criatura en donde vamos a ser inmortales porque no tendremos nada creado sino todo será divino y eterno e inmortalmente, hablando de esa expresión. El, es importante que entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos empezar, si no hemos caminado, empezar a hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y hay otra eh, importantísima que dice que es descubrir el misterio de su voluntad, eso es para los perfectos. En el 1.9 de Efesios, ahí maneja, descubriéndonos el misterio de su voluntad, es para los perfectos, es de manera personal, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Una cosa es la voluntad de Dios para todos, es la santificación para que podamos entrar al reino, para que podamos estar con el Señor, para poderlo ver en el milenio, para poder estar con Él, para estar en el reino. Y la segunda es descubrir el misterio de su voluntad en nosotros, a través de seguir caminando hacia la perfección. Hermanos, que el Señor les dé entendimiento y que nos falta un tiempo muy pequeño. Ah, ya la ONU dio el banderazo el día 12 de este mes de perseguir a todos los cristianos en todo el mundo. Así que si quieren, búsquenlo en internet y ahí lo van a encontrar. Ya este, estamos eh, en los últimos tiempos y para cumplir la, el plan de Dios de poder ser santos y perfectos, eh, necesitamos el pacto de sacrificio. El Señor viene no solo por agua, sino viene por agua y sangre. Para que podamos entender, hermanos, que, que tenemos que derramar nuestra sangre, vi tronos, dice el 24, y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, aquí nos dice el derramamiento de sangre, degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios hablando el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía y la palabra de Dios eh, tiene que ver con los dos eh, pactos, el pacto de santidad y el pacto de perfección entonces hermanos, viene para nosotros eh, muy rápidamente el que podamos uh, ese requisito pagar para estar con el Señor, cuando Él venga nos va a levantar de la tumba nuestros huesos van a ser guardados y dice que nos pondrá de nuevo piel, nervios, carne, espíritu y viviremos, dice Ezequiel 37, hablando de la resurrección de los santos. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias.